0: Jak jsme dokázali přesně určit, že oci zemřel v Alpách před 5 lety? Profesor Liby objevil přírodní uhlíkové hodiny, podle kterých dokážeme určit stáří archeologických nálezů. Uhlík se v přírodě vyskytuje ve třech izotopech – 12c, 13c a 14c. Poslední a nejtěžší z nich je radioaktivní a tvoří pouze jednu biliontinu celkového počtu uhlíků. Radioaktivní nuklidy se rozpadají v pravidelných časových intervalech. Říkáme tomu poločas rozpadu. U radioaktivního uhlíku je to 5730 let. Jak si to můžete představit? Kdybyste měli teď před sebou 10 gramů uhlíku? tak za 5730 let ho budete mít polovinu, tedy 5 gramů, polovina zbývajícího množství se rozpadne za dalších 5730 let a jsme na 2,5 gramech a tak dále. Jak na Zemi vzniká radioaktivní uhlík? Kosmické záření bombarduje vše ve vesmíru a uvolňuje z atomů, na které dopadá neutrony. Ty naráží do plynů v horních vrstvách atmosféry, tedy i dusíku, a vyrazí z něj proton. Dusík má 7 protonů a 7 neutronů a ztrátou jednoho se z něj stává uhlík s 6 protony a 8 neutrony. Takový uhlík 14C se chová jako jeho neradioaktivní bráška, zreaguje s kyslíkem a vytvoří radioaktivní oxid uhličitý CO2. Podle starších výzkumů máme na planetě celkově asi 80 tun radioaktivního izotopu uhlíku. Jak se ale takový radioaktivní uhlík zabudovává do živé hmoty? Rostliny zabudovávají oxid uhličitý s i bez radioaktivního uhlíku do svého těla během fotosyntézy. Rostliny jsou potravou zvířat i člověka a tím se i do nás dostane radioaktivní uhlík. Dokud žijeme, i v nás se radioaktivní uhlík rozpadá, ten ale nahrazujeme novým v potravě. Takže se udržuje určitá rovnováha. Ve chvíli smrti se ale naše uhlíkové hodiny rozběhnou. Nový uhlík už nepřijímáme, jen se rozpadáme. Tikot uhlíkových hodin jsou vylétající elektrony. Radionklid 14c je totiž beta zářič. Tik tak, tik tak. Přesně víme, že 1 gram tohoto uhlíku v době umrtí, tedy 0 let od smrti, vyzařuje 16 elektronů za minutu. 8 elektronů za minutu znamená, že uplynulo 5730 let od smrti. Jeden elektron za minutu už znamená, že uplynulo čtyřikrát 5730 let. Tik tak, tik tak. Radiokarbonová metoda má svá omezení. Aby to nebylo jednoduché, jsou období, kdy na nás dopadá například záření z výbuchu supernov a tím vzniká mnohem více neutronů. To znamená že množství vzniklého 14C uhlíku není vždy konstantní. V 20. století jsme si do atmosféry vypustili až o 30% více než je průměr množství 14C kvůli zkouškám jaderných zbraní. Opačný efekt má spalování fosilních paliv. Tím, že je ropa a uhlí staré miliony let, tak se v nich už všechen radioaktivní uhlík rozpadl. Takže se mění i celkový poměr neradioaktivního a radioaktivního uhlíku v prostředí. Věci to prostě nemají snadné, že? Poslední omezení je to, že radiokarbonovou metodou ne- nedokážeme určit nálezy mladší 200 let a starší 50 000 let. Uhlíce 14 už v něm prakticky není. Lci v Alpách žil v době před několika tisíci lety. Proto byla metoda výborně využitelná. Na určení stáří dinosaurí kostry, kterou vykopete na zahradě, ale budete muset použít jiné metody. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě. Pokud byste mě chtěli i v mé práce podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium. Nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.